0: Ich bin auf das Buch gekommen, äh, Tanizaki Yunichiro, Lob des Schattens, weil ich die Einrichtung von meinen Freunden nicht ertragen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Freunde wohnen durch die Bank in Flughafen-Lounges. Also, <lacht>
1: Stimmt, ja. Also es ist halt alles so durchgestylt, unpersönlich und alles nach demselben Schema.
0: Glatte Oberflächen, Glas, Weiß, Grautöne, absolut minimalistisch. Aber Riesige das ist ja, Fenster. Aber Lichtluft. aus
1: gestalterischer Perspektive schafft es ja auch Platz. Wenn du große Fenster und weiße Oberflächen hast, gibt es ja auch das Gefühl von Raum. Das hat schon seinen Grund auch.
0: Aber ich, ich finde es immer so seelenlos. Wie ist, da ist wirklich dann machen? Je, jeder Winkel. Absolut ausgeleuchtet.
1: Ja, aber alles, was so vollgestellt ist, wenn es dann zu viel ist, ist ja auch nicht schön. Ich glaube, es kommt darauf an, es muss halt noch irgendwie Persönlichkeit haben. Und so ein bisschen, es darf nicht so perfekt aussehen. Wie du sagst, wie in so einer Flughafen-Lounge oder eine Seite aus so einem Katalog, die man sich dann gerade einbaut. So, so ein bisschen so ein Bruchmuster, wie drin sein. Oder Schatten. Oder Schatten.
0: Oder Schatten. Wir haben uns unweit des Literaturhauses getroffen. In kurzer Entfernung zum Fluss mit den Silberweiden, die am Rand des Ufers im Wind stehen. Gleich bei den Gleisen und der alten Bahnschranke, deren rot-weiße Streifen vollständig ausgeblichen sind. Abgeblätterte Farbe liegt im Sand. Wir haben über Schönheit, Licht und Dunkel gesprochen. Über die makellosen Oberflächen hierzulande, die lichtdurchfluteten Räume, die alles offenlegen und über Japans Ästhetik der Schatten, die Teile des Lebens bewusst im Verborgenen belassen über die Schönheit des Halbdunkels und des Gebrauchten gegenüber dem Tadellosen und dem Neuen. Wir haben über eine japanische Porzellanschale nachgedacht, die zerbrochen und erst repariert ihren wahren Wert erhält. Durch ihre einmalig verlaufenden Risse, die mit Gold aufgefüllt werden. Eine einzigartige Zeichnung entstanden im Bruch. Im Zwielicht erhascht der Gast einen kurzen Schimmer der vergoldeten Risse am Boden der Schale, die nur dadurch nicht Trotzig wirkt, dass sie nicht im vollen Sonnenlicht steht. Die in der Suppe schwimmenden Gemüsesorten werden nicht den Augen, sondern einzig dem Geschmackssinn überantwortet. Im alten Japan wird in schummrigen Kerzenschein serviert, während düstere Restauranträume hier bereits Geschichte sind. Warum könnten wir in Sachen Schönheit nach Japan blicken? Wir haben darüber gesprochen, wie man in Japan in der Welt ist. Oh ja! Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wer wir sind. Das ist Katrin M. und ich bin Dr. B. Also wir haben dieses kleine Büchlein hier von Tanizaki Yunichiro. Lob des Schattens ist bei Manesse erschienen. Das ist ein Verlag in Zürich. Und das Buch heißt Lob des Schattens, Entwurf einer japanischen Ästhetik. Aus dem japanischen übersetzt und kommentiert von Eduard Klopfenstein. Es geht da weniger darum, dass da irgendwie systematisch philosophisch irgendwie über das Ästhetische, wie bei Baumgarten oder sowas, äh, reflektiert wird, sondern es ist eher wirklich so eine Art, ja, wirklich so eine Art... Äh, also so, er äh, schreibt
1: halt seine Gedanken wie so eins zu eins nieder und man genau. steigt da auch gleich voll ein, da gibt es keine Einführung, ich habe mich entschlossen zu diesem und diesem Thema jetzt da was zu sagen, sondern eigentlich wie so ein, so ein Gespräch, so ein schon Monolog, ja, Ein Gespräch aber, mit sich selbst, Ja genau. genau. Also vielleicht noch kurz dazu, weil das Wort Philosophie und so auch schon viel. Das Nette dran ist auch, dass es nicht so dick ist. Es sind so um die 80 Seiten, zwischen 80, 90 Seiten noch mit irgendwelchen Anmerkungen und so. Und das Schöne ist auch, es ist einfach in einer sehr verständlichen Sprache geschrieben. Man muss nicht noch 20.000 andere Wörter irgendwie nachschlagen, querlesen. Man, man liest und man versteht
0: und vor allem, ich finde es so wichtig, das Buch, weil unser Selbstverständnis, wie wir leben und wie wir uns einrichten, wie wir einfach in, in der Wirklichkeit zu Hause sind, komplett auf den Kopf stellt und irgendwie auch herausfordert und kritisiert. Und das finde ich heutzutage so wichtig. Das ist ein Aufsatz eigentlich aus dem Jahr 1933. Und in der Zeit war die vorherrschende Strömung Naturalismus in Japan. Dem Naturalismus entgegengesetzt entwickeln sich zwischen 1910 und 1930 verschiedene literarische Strömungen, die dann unter dem Sammelbegriff eben Antinaturalismus zusammengefasst werden können. Und Tanizaki und sein Lehrmeister Nagai Kafu, Zählen zu den wichtigsten Vertretern eben dieses, man könnte sagen, Ästhetizismus. Und auf Japanisch heißt es Tambi Shugi, sowas wie La Polar, Schönheit eben um der Schönheit willen. Also Ästhetizismus, ganz klar. Tanitaki ist äh, 1886 in Tokio geboren und hat dort japanische und englische Literatur studiert an der Universität von Tokio, hat dann ohne Abschluss abgebrochen, das ist uns immer so wichtig irgendwie aber in Deutschland, war er aber ohne abgebrochen Abschluss
1: oder hat er halt einfach aufgehört. nur... Aufgehört. Okay. Er hat
0: aufgehört mhm. zu studieren, hat sich entschlossen, Schriftsteller zu werden und seine erste Erzählung, die man wahrscheinlich kennt, auf Japanisch Shisei heißt Tätowierung und ist 1910 bereits sehr erfolgreich gewesen. Und Einflüsse waren zum Beispiel Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, da Jump, kennen der
1: Schatten Baud wieder ins Spiel.
0: Genau, Baudelaire und die Suche nach der Schönheit.
1: Äh, eben, also wir, wir kommen da später noch genauer drauf, aber was eben so spannend ist jetzt an ihm gerade, weil mit Schönheit haben sich ja schon viele beschäftigt, Bald wird sich ja auch wieder Eckhard Nickel äh, mit dem Thema Schönheit beschäftigen.
0: Oh ja, wann erscheint der Aufsatz?
1: Ähm, oder es ist
0: eine Aufsatzsammlung? Im eine Herbst? Ist, sammlung Im Herbst. Herbst 2019 bei? Pieper. Pieper, Pieper genau. Ah, ja.
1: Gut. Aber jetzt, zurück zum Thema. Genau, also es, es beschäftigt sich nicht mit dieser Perfektion, sondern es bringt eben dieses, dieses Imperfekte, diesen kleinen oder größeren, aber eben entscheidenden Fehler, der das Ganze dann... Ich weiß nicht, kann man sagen, nicht menschlich macht, wie würdest du das sagen? Realistischer? Nee. Mich Meistbar erinnert es
0: an das Beispiel, das er gebracht hat. Ich weiß nicht, wo das war, in welchem Kontext. Ich glaube, es ging um Keramikschüsseln. Also da geht es praktisch darum, wenn die Keramikschüssel fällt und bricht, mhm. dann wird die Keramikschüssel wieder zusammengesetzt, wird mit Gold sozusagen, also der Riss wird, wird vergoldet. Mhm. Ja? Und erst dadurch erfährt diese Schüssel oder der Gegenstand seine Schönheit und seinen Reiz. Und das finde ich ganz interessant, weil wir ja... Also ich weiß es auch, ich kann es an mir selbst beobachten, ich schaue mir eine Tasse an oder einen Krug, wie hier zum Beispiel, und da ist jetzt ein Teil abgesplittert und äh, mich stört es, ja. mich, mich nervt es, ja, also ich, äh, ich würde es am liebsten dann sofort entsorgen. Und in der japanischen Ästhetik würde man das erst schätzen. Dadurch erfährt der Gegenstand sein, wer Patina.
1: ja. Aber wie, wie bringt man das dann? Gut, heute ist natürlich anders, aber müssen wir vielleicht auch nochmal später darauf eingehen, genauer. Wenn man sich diese heutigen Designs alle ansieht, diese japanische Ästhetik, die ist schon nach wie vor sehr einfach, aber auch, auch sehr glatt, sehr, sehr reduziert und auch mit Materialien, die das eigentlich ja fast nicht mehr zulassen. Also ich, oder so, ich finde, es gibt sehr stark noch beides in Japan. Man hat dieses eine wahnsinnig perfekte, fehlerfreie. Und dann aber wieder dieses andere Traditionelle, was, was Patina hat. Und ich kriege es noch nicht so ganz zusammen. Da,
0: davon spricht Tanizaki auch selbst. Japan war in seiner Zeit gespalten zwischen einer Öffnung hin zum Westen und zu allen Erneuerungen, Industrialisierung. War es eine ähm, Öffnung
1: oder war es eher ein Nacheifern? Ja, wahrscheinlich einfach mit der Wir schon sehr stark Öffnung, dann, was, in, was genau. vom Westen kam. Also da gibt es eben gerade in der Wissenschaft viele genau. Beispiele, beim Film, bei der Fotografie, wo er eben darüber spricht, dass sich vielleicht vieles auch anders entwickelt hätte, wenn man sich nicht so sehr auf den Westen, auf den Westen eingelassen hätte. Ich mache mach ja. mal kurz das Beispiel mit, der. also es geht eben um die Techniken wie wie man filmt, wie man vertont, wie man fotografiert und dann sagt er von der Art der Spielweise und der Verfilmung eines Stoffes ganz abgesehen, manifestiert sich schon auf der Ebene der Aufnahmetechnik irgendwie der unterschiedliche Volkscharakter. Wenn das bereits beim Gebrauch derselben Apparate und Chemikalien, desselben Filmmaterials der Fall ist, wie sehr müsste erst recht eine von uns selbstständig, also mit uns meinte den Osten, Japan, von uns selbstständig entwickelte Fotografie auf unserer Haut, unser ganzes Aussehen, unsere klimatischen und topografischen Verhältnisse zugeschnitten sein. Das Gleiche gilt auch für das Grammophon und das Radio. Wenn sie von uns erfunden worden wären, so wäre wohl etwas zustande gekommen, das die Eigenarten unserer Stimmgebung und Musik besser zum Leben erweckt.
0: Was meint er damit?
1: Ja, also das war eben meine Frage, weil ich meinte, du hast gesagt vorhin die Öffnung nach Westen und ich habe gefragt, ist es eine Öffnung oder ist es einfach nur so dieses Imitieren und Annehmen, weil man, warum auch immer, wäre vielleicht auch eine Frage diesem westlichen Vorbild nacheifert. Ich meine, der, der Aufsatz kam 1933, 33. das war ja überall Nachkriegszeit, eigentlich schon wieder mehr Vorkriegszeit, wo, so eine gewisse, wo, wo viel ging in Wissenschaft und Technik. Würdest du sagen, er ist Nationalist? Wenn er so sagt, also nicht, dass der Westen ist schlecht, aber bei uns wäre es einfach anders und wir haben uns da unterbuttern lassen?
0: Ich glaube nicht. Es klingt so ein bisschen nach einem Aufwachen oder so von Kritikfähigkeit irgendwie. Also nachdem irgendwie mal alles begrüßt hat und überschwänglich war bezüglich der Neuerungen, die nach Japan gekommen sind aus dem Westen, guckt man genauer hin und reflektiert es vielleicht, wenn man zur Ruhe kommt und wird dann vielleicht ein bisschen kritischer auch.
1: Da gibt es doch auch, auch diese, diese Stelle mit, den, mit Krankenhäusern und, und, und Zahnärzten, wo es auch wieder um oh ja. das, das äh, Material, das Blenden, das Weiße, was vom Westen kam, wie das anders war.
0: Okay, also ich, äh, ich lese mal vor. Ja, mach mal. Darum denke ich immer bei mir, wie es wäre, wenn man die Krankenhäuser, die für Japaner bestimmt sind, nicht mit derart glänzenden Wänden ausstatten und nicht so weiße Operationskleider oder medizinische Apparate anhäufen würde, sondern all das in einem etwas dunkleren, weicheren Ton hielte. Dass wir Zahnärzte nicht mögen, liegt zum einen an den Kratz- und Bohrgeräuschen, zum anderen aber gibt es da allzu viele glänzende, glitzernde Gegenstände aus Glas und Metall, die uns einschüchtern? Damals, als ich an ausgeprägter Nervenschwäche litt, sträubten sich mir die Haare, wenn ich nur schon von einem Zahnarzt hörte, der eben aus Amerika zurückgekehrt und auf seine hypermoderne Einrichtung stolz war. Damit will ich freilich nicht sagen. Vom Alter gezeichnete medizinische Apparate seien etwas Erstrebenswertes. Aber wenn die moderne Medizin in Japan herangereift wäre, so hätte man die Einrichtungen und Apparaturen zur Behandlung der Kranken doch wohl irgendwie in einer Weise entworfen, dass sie mit japanischen Räumen harmonieren. Ich glaube, hier geht es vornehmlich um Harmonie, um eine Brachialästhetik. Also eine Brachialästhetik des Westens insofern, als wir diese modernen Gerätschaften nur nach absolut praktischen Maßstäben entwickeln und die egal, wo wir sind, egal in welchem Umfeld, in welcher Umwelt wir uns bewegen, einfach reinstellen als absoluten Fremdkörper. Ja, also kannst du es so vorstellen, wenn du diesen Hoch, also diesen, diese, diese Bohrapparatur zum Beispiel dir vorstellst mhm. oder diese, diese ganze Konsole beim Zahnarzt ja, mit Spülmechanismus und dem ganzen technischen Apparat und ähm, der wird dann reingerollt in diese absolut sterile, weiße Praxis. Und kannst du dir das vorstellen, in einem traditionell japanischen Haus? Wahrscheinlich nicht. Das wäre ein absoluter Stilbruch und grauenvoll. Ja? Und das ist genau das, was er sagt. Also wenn wir als Patient in diesen Raum kommen, dann ist Harmonie ganz wichtig für uns. Das äh, Harmonie insofern, als wir die Wirklichkeit komplett anders wahrnehmen, wenn wir mit solchen Gegenständen konfrontiert sind.
1: Also das heißt, im Halbdunkeln operieren. <lacht>
0: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht.
1: Ich weiß schon, wie du meinst. Ja, naja, äh, also die würden eben anders ja. aussehen.
0: ja. Also so ein Bohrer würde anders aussehen. Oder vielleicht wär, würde das auch anders gelöst werden, wie man ein Loch ähm, behebt.
1: Wieso hat er dann nicht zu einem Zeitpunkt... Es, ist, es war ja ein sehr bekannter Essay auch schon zu seinen Lebzeiten, als mhm. der rauskam. Das ist nicht so, dass der postum irgendwie jetzt plötzlich ähm, Bedeutung und Ansehen und Bekanntheit erlangt hat. Wieso hat man dann da nicht was gemacht, um seine eigenen kulturellen Wurzeln dahingehend zu wahren?
0: Naja, warum macht man nichts, wenn die technologischen. Innovationen einströmen, dann nutzt man die natürlich und sieht es erstmal auch als Fortschritt, ja und ähm, sieht die positiven Seiten wie zum Beispiel Schmerzbehandlung oder aber das ist doch gut Verfahren, neue innovative Verfahren, klar, klar, das sind natürlich die die Upsides, ja das sagt er auch, also er kritisiert es ja nicht, es ist ja nicht irgendwie also aus einem absolut negativen Geist entstanden
1: ja wir haben das sicher, oder ich habe das sicherlich jetzt auch ein bisschen ketzerisch gefragt und überspitzt dargestellt weil es ja eher so um das allgemeine Befinden geht und er eigentlich damit nur weitere Beispiele bringt, die eben diese These, die wir eingangs auch vorgestellt haben, von der Schönheit und dem, und dem Schattenhaften, dass da eben auch was im Verborgenen liegt, im Imperfekten, das unterstreicht es einfach alles noch mehr.
0: Für ihn ist, glaube ich, das Verhältnis von Schatten und Schönheit ganz eng miteinander verbunden. Schatten und Schönheit bedingen einander. Und das ist anders bei uns. Der Westen will alles ausleuchten. Transparenz ist das absolute Buzzword. Und damit geht einher natürlich Schönheit und Wahrheit. Ja? Also man will alles aufdecken. In Japan geht es um Schatten, Entzug Abwesen und Verschleierung und damit auch Vergänglichkeit und das bedeutet Schönheit. Im Westen eben alles muss hell sein, alles muss glatt sein, alles muss sauber sein. Transparenz in Japan entsteht Schönheit sozusagen in ihrem Entzug oder im Entzug dessen, was man sieht oder eben nicht sieht oder was man nicht zu sehen bekommt. Genau, mir fällt da auch ein und zwar da gibt es ein ganz tolles Buch von Byung-Chul Han. Das heißt Abwesen und Byung-Chul Han ist in Seoul geboren und Philosoph, der an der Universität Basel, glaube ich, im Moment lehrt. Und dieses der Buch hat auch ist... hat ein ganz
1: schönes Buch über den Garten geschrieben und draußen das Wachsen. Ah ja, mhm. wie heißt das? Weiß ich nicht mehr. Doch, Lob, Lob der Pflanze, glaube ich, heißt das. Lob der Pflanze? Ja, ja, deswegen kam ich da drauf, weil mich das an Lob des Schattens erinnert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, Lob der Pflanze. Lies mal du deine Stelle vor und ich werde es mal rausfinden in der Zwischenzeit.
0: Und wie gesagt, Byung-Chul Han, das Buch ist bei Merve erschienen in Berlin und heißt Abwesen im Jahr 2007 erschienen. Ich lese euch meine Stelle vor. Schön ist nichts, die volle Pracht... Der üppige Glanz allein, schön ist vor allem der schmerzhafte Charme der Vergangenheit. Darum geht's Tanizaki auch. Also im Entzug, in dem, was man nicht sieht, liegt die Schönheit. Ich lese euch nochmal ein Zitat vor. Nicht das hervor oder das Herausragende, sondern das sich Zurücknehmende oder das Zurückweichende. Nicht das Feste, sondern das Schwebende ist schön. Schön sind Dinge, die die Spuren des Nichts, ja die Spuren ihres Endes bereits in sich tragen. Dinge, die nicht sich gleichen. Schön ist nicht die Dauer eines Zustands, sondern ihre Flüchtigkeit, eines Überganges. Schön ist nicht die volle Präsenz, sondern ein Da das mit der Abwesenheit überzogen ist, dass um die Leere leichter oder weniger ist. Also ich glaube, der entscheidende Satz ist hier, schön ist nicht die volle Präsenz, also nicht die volle Ausleuchtung dessen, was, was zu sehen ist. Das erinnert mich so an eine Ausstellung im Museum Brandhorst in München. Da, mhm. Ich ach, kann mich nicht mehr an den Künstler erinnern, aber man sah eine Wachsskulptur einer Frau, die auf so einem Podest gelegen hat, und man sah die Schamhaare und alles, mhm. also es war alles ausgeleucht. Und ich glaube, der Punkt... Diese Skulptur damals war für mich, dass alles da war, alles, man konnte wirklich, man konnte in die Vagina reinsehen. Mhm. Man ist weggegangen von der Skulptur und immer wieder hin und es bleibt da nichts übrig. Verstehst du, was ich meine? Also ich gehe da hin und, und will was sehen, ein Geheimnis sehen. Also ich ja. will sehen, was ist, also was ist der Punkt dieser Skulptur und da ist nichts zu sehen, weil alles zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für dich, Aha, aber... Ah,
1: ja, 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 ja. Für mich hat einfach diese Schattenhafte trotz allem noch dieses etwas Verbergende und auch wenn man es jetzt positiv sieht, weil es gerade das ist, was es schön macht, habe ich so jetzt vielleicht eher im gesellschaftlich-politischen, kulturellen Bereich Mühe mit, dem, mit der Vorstellung, dass was so im Halbdunkeln bleibt einfach.
0: Kann man das vielleicht sogar auf Beziehungen zum Beispiel übertragen?
1: Dieses, wir sind total ehrlich zueinander? Ja, unsere
0: Obsession mit der Wahrheit. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Wir sind echt, wir sind authentisch voreinander. Und ich glaube, wenn man das anwenden die würde... Transparenz,
1: diese Transparenz halt im Prinzip dann wieder, was wir vorher... <lacht> das wäre ja das dann.
0: Ja, wenn man das auf die japanische Ästhetik überträgt oder dann das mal weiter spinnt, könnte man sagen, eigentlich ist es Künstliche... Die ritualisierten Umgangsweisen miteinander sind besser für die Beziehung als eben genau diese absolute Offenheit, weil die den Reiz ersticken und das Geheimnis töten im Kern. Also das heißt, wenn man muss sich immer
1: ich schon auch was Ritualisiertes haben kann. Das, also dass es wie offen sein, das Ritual an sich schon ist.
0: Naja, aber man muss sich ja trotzdem alles sagen und. Man muss alles miteinander teilen. Ja, Daraus soll dann auch, das Glück entstehen. Ja, Daraus vielleicht, soll dann, dass
1: man das zur Bedingung des Glücks macht oder zur Grundprämisse ähm, des Glücklichseins, dass es nur dann funktionieren kann. Genau, wenn
0: man sich aber fremd bleibt und auch schön bleibt, also das kann man auch zum Beispiel auf Sexualität übertragen. Ja, wenn man, Licht wenn man dann, aus
1: beim Vögeln.
0: Ja, ja, also
1: wirklich. <lacht> Und Oder Kerzen, nein, Kerzenlicht sind ja Kerzlich, immer herzlich, genau, weil man das Flackern, das
0: Flackern im, im Halbdunkel, mhm. die sanfte Form, genau. Ah, da fällt mir dieses Beispiel ein. Ich glaube, uh, Slavoj Šišek, der slowenische Philosoph, bringt das mal in einem seiner Bücher. Ich glaube, das ist im, also das heißt das tückische Subjekt. Und da spricht er von der menschlichen Sexualität im Gegensatz zur Sexualität bei Tieren. Und zwar, er sagt, der, der große Unterschied ist, dass wir immer. Schon, dass Sexualität im menschlichen immer schon in der Fantasie. Stattfindet und nicht im realen sozusagen, also im wirklich körperlichen. Was bedeutet, das klingt ja sehr paradox zunächst, yeah. weil wir ja davon ausgehen, dass wir Sexualität mit dem Körper äh, oder dass das das einzig eigentlich körperliche ist, yeah. in unsere Existenz oder ein oder ein Aspekt zumindest, der sehr körperlich ist, ja, wie zum Beispiel Tod, Krankheit und yeah, so weiter yeah, yeah. und Schmerz, ja. Aber er sagt, Sexualität findet eigentlich wirklich im Kopf statt und er bringt ein ganz gutes Beispiel. Dieses Beispiel ist, ich glaube, das war ein Leberfleck. Und zwar,
1: Aha.
0: wenn du einen Leberfleck zum Beispiel auf der Brust hast oder eben am Innenschenkel oder sowas, dann kann das zum Problem werden für die Sexualität. Das klingt jetzt absurd, ja. Aber es geht darum, das Gegenüber kann mit der Zeit diesen Leberfleck so aufblasen, mhm. dass der Leberfleck zum Problem wird. Das heißt also mal, das Verlangen wird erstickt dadurch, mhm. weil dieser Leberfleck an Größe gewinnt, an Bedeutung mhm. gewinnt, ja. Das ja. würde bei Tieren nicht passieren. Ja? Also da spielt Ästhetik im Kopf oder in der Fantasie. Mhm. Also auch diese Verblendung, die wir natürlich, die mit der Sexualität, der menschlichen Sexualität einhergeht, überhaupt keine Rolle.
1: Aber dann, also man versucht ja dann als Mensch auch, oder nee, so muss ich sagen. Wenn ich jetzt Lob des Schattens richtig verstanden habe mit der japanischen Ästhetik, dann heißt es eben im positiven Sinne eben Licht aus Kerzen an, weil dann ist sowas einfach nicht mehr so sichtbar, tatsächlich für das Auge sichtbar. Wenn man das jetzt wieder überträgt auf eine weitere Ebene, heißt es dann nicht wieder, dass man trotzdem auch ein Stück Wahrheit verdrängt, versteckt, sich dem nicht stellen möchte? Und eine weitere Frage, oder ist es auch gar nicht wichtig? Spielt es überhaupt keine Rolle, weil es eben egal ist, wie man aussieht?
0: Ich weiß nicht, ob Verdrängung das gut fasst. Also, ja, das
1: ist auch sehr psychologisch schon sehr auf, äh, aufgeladenes Wort. Von daher, es wird ja wie so ja, im wahrsten Sinne des Wortes verdunkelt oder ab, abgedunkelt, um um nicht mehr um sich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen.
0: Naja, aber vielleicht ist es manchmal sogar besser, wenn ich nicht alles weiß. Ich glaube, also zum Beispiel, manche Sachen sind ja auch in der Beziehung zum Beispiel. ja. Mhm. Also manche Sachen sind... Ähm, Trotzdem,
1: Entschuldige, bringe ein Beispiel. Alles, was zur, zum Verständnis hilft, ist gut.
0: Wenn man das auf eine Beziehung überträgt. Es gibt viele Dinge, wenn wir zum Beispiel abstrakt drüber sprechen oder theoretisch drüber mhm. sprechen, dann ist das völlig in Ordnung und irgendwie menschlich. Ja? Zum mhm. Beispiel, dass man, dass man flirtet. ja. Das ist ja was, das ist ja was ganz Natürliches. ja. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, also auch wenn man jetzt zum Beispiel in einer Beziehung ist oder sowas und... Das ist irgendwie was fürs Ego und man fühlt sich gut dadurch, dass man begehrt wird und man flirtet gern. Dennoch ist es so, dass, wenn ich das rausfinde, zum Beispiel, oder, meine, oder ich bekomme das alles mit und ich weiß das alles, Ja, meine Freundin flirtet und hat hier geflirtet, da geflirtet, dann entsteht bei mir so das Bild im Kopf, ach so, ja, okay, also die sieht es ja überhaupt nicht so ernst mit mir und das, das tut mhm. natürlich weh, ja, also... Das sind natürlich Dinge, die sind auf der einen Seite sehr menschlich, ja? auf der anderen Seite tun sie weh, wenn ich, wenn ich sie weiß. Weiß ich das allerdings nicht, passiert ja objektiv gar nichts mhm. in meiner Beziehung. Ja? Das heißt ja auch gar nicht, dass die Beziehung deswegen schlecht sein muss oder sowas, überhaupt nicht, ja? aber ich muss es trotzdem nicht wissen, weil es ja eigentlich keinen Einfluss hat auf, auf unsere Beziehung.
1: Jetzt habe ich aber nur den Faden verloren zu dem, was ich, glaube ich, eigentlich ursprünglich auch gefragt hatte wir hatten es ja von dem Schatten von Zizek.
0: Naja, ob ich in der Beziehung wirklich alles Aber immer transparent werden, ja. machen muss und ob das wirklich, ob die Wahrheit immer das äh, immer das Wichtigste oder beziehungsweise halt, ob die Darlegung oder Aufdeckung der innersten Abgründe so beziehungsförderlich sind, würde ich persönlich verneinen. Mhm. Man beraubt sich auch absolut des Geheimnisses. Und das war auch eben wieder, um zurückzukommen zu dieser Skulptur im Museum Brandhorst. Ich glaube, das war so einer der Punkte ja, dieses Künstlers. Also ja. man hat die nackte Wahrheit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor sich liegen mhm. und sieht doch nichts. Aber einen ganz wichtigen Punkt, also ich wirke das jetzt hier so ein bisschen ab, ja, aber ich muss unbedingt, unbedingt die Toilettenstelle vorlesen.
1: Aber da können wir nochmal, weil das wäre jetzt, wir können auf Pippi zurückkommen, aber ich fände es da noch ganz spannend, weil ähm, du hast ja auch von der Stelle ähm, in unserem Vorgespräch hatten wir es von ähm, auch wieder was Dunkelheit und, und Freilegen und Licht mit dem Priester und dem, und dem Goldgewand, diese, diese Ästhetik, die ja da auch wieder mit einer Rolle spielt, wie man was erfährt mm -hmm. und zwar sogar im wirklich rein stofflichen Sinne. Ja, ja.
0: Also er bringt das Beispiel, meinst du das Beispiel mit den Gewändern, in die ja, genau. Goldfäden ja. eingewirkt sind? Genau. genau. Und
1: Weil da, also es geht ja im Prinzip ja nichts, es ist ja nichts anderes als ein, ein Erkennen und welche Mittel <lacht> wählt man für ein Erkennen? Und Tanizaki sagt, ähm, er sagt ja, dass es um dieses, oder so habe ich zumindest verstanden, durch dieses teilweise Verdecken entblößt man und macht das Schöne erst sichtbar und auch erst wahrnehmbar dann dadurch eigentlich. Genau, und da ähm, passt eben dann diese Stelle mit, mit dem Priester in, in Gewänderform, die du jetzt vielleicht nochmal mal hast. Genau, genau, also es
0: geht darum, dass in dem Beispiel der Priester im dunklen Tempel steht und... In diesem dunklen Tempel wird er erkannt im Kerzenschein und die Gewänder wirken nicht protzig, sondern das Gold ist sozusagen dafür da, dass, dass man a weiß, wo sich der Priester bewegt oder wo er gerade ist und zweitens verleiht ihm eben diese Dunkelheit mit dem Licht, das in dem Gold reflektiert oder in, dem, in, den, in den goldenen Fäden reflektiert, eine Art Gravitas. Also man sieht auch irgendwie, das ist eine Art auch Dehumanisierung. Also man könnte sagen, ja, also damit wird der Priester auch irgendwie oder das, was der Priester in dem Moment macht, irgendwie zum göttlichen Akt, weil man eben nicht die Füße sieht, die dann irgendwie von A nach B laufen. Also das, diese ganzen banalen Dinge, also... Äh, die müssen nicht ausgeleuchtet werden. Also wie er vom Altar irgendwie zum Tabernakel schreitet oder was auch immer, mhm. sondern man sieht den Schweben und das ist alles nicht so, nicht so deutlich und das verleiht dem ganzen Gravitas. Aber da gibt es ein gutes Beispiel. Ich glaube, das können wir auch mal vorlesen. Wohnt man dagegen einer nach alten Regeln abgehaltenen Zeremonie in einem traditionsreichen Tempel bei, entdeckt man, wie sehr die runzlige Haut des betagten Priesters das unstete Flackern der Altarlampen und die Textur jenes Brokats miteinander harmonieren, wie sehr sie die Feierlichkeit erhöhen. Eine Folge davon, dass das Dunkel wie bei den Lackmalereien den größten Teil des prunkvollen Gewebemusters verbirgt, und nur die Gold- und Silberfäden dann und wann partiell aufscheinen. Also ich glaube, da geht es einfach auch um, ja, also das ist eine Art Vergöttlichung unserer eigenen Existenz, die ja sehr banal ist, und das führt mich eben zurück zur Toilette, ja? mhm. ähm, äh, Also das ist ja das wahrscheinlich banalste, körperlichste, was man sich vorstellen kann, der Gang auf die Toilette. Nicht so im Japanischen. Ich zitiere, ein Teeraum ist gewiss ein sehr ansprechender Ort, aber noch mehr ist der Abort japanischen Stils so konzipiert, dass der Geist im wahrsten Sinne des Wortes Ruhe findet. Solche Örtchen stehen immer von Hauptgebäude getrennt im Schatten eines Gebüschs, wo einen der Geruch von grünem Laub und Moos umfängt. Sie sind mit dem Haus durch einen überdachten Gang verbunden und wenn man in ihrem Halbdunkel kauert und vom matthellen Widerschein der shoji beschienen sich seinen Träumereien hingibt oder den Garten vor dem Fenster betrachtet, so ist das ein ganz unbeschreibliches Gefühl. Und dann weiter im Text... Es dürfte kaum einen Ort geben, wo man dieses Wohlgefühl deutlicher empfindet als den japanischen Abort, der von ruhigen Wänden und feiner Holzmaserung umgeben ist, der den Blick auf die Farben des blauen Himmels und des grünen Laubwerks freigibt. Und dazu gehören unabdingbar, ich sage es noch einmal, ein gewisses Halbdunkel, gründliche Sauberkeit und eine Stille, die selbst das Summen einer Mücke ans Ohr dringen lässt. Ich liebe es auf einem solchen Örtchen dem sanften Rieseln des Regens zu lauschen. Wenn man sich das anguckt, wie bei uns die Toiletten konzipiert sind. Grauenvolle Brachialästhetik, ich nehme ich da gar nicht aus. Mein Badezimmer, weiße Fliesen, weiße Toilette, alles, also ich habe natürlich auch eine alles ausleuchtende, wahnsinnig helle Lampe, die ich jetzt auswechseln werde nach der ähm, Lektüre von... Der <lacht> <Tanizaki. Ja>, Wohnzimmer <lacht> hast du ja
1: schon. Ja, ausmerksam. genau. Lob
0: des Schattens, ja. Da ist was dran. Also wenn man schon sozusagen, also wenn man schon irgendwie auf die Toilette muss mhm. und was da passiert, ist ja in der Regel nicht besonders schön. Dann muss man das nicht in, in all seiner Ekelhaftigkeit ausleuchten, sondern kann das sehr diskret und dezent im, im Zwielicht tun.
1: Er sagte auch weiter, viel eher regt einen die Sauberkeit dessen, was man sieht, dazu an, auf das zu schließen, was unsichtbar bleibt. Es macht sich besser, solche Orte in ein verschwommenes Halblicht zu tauchen und den Grenzbereich, von dem an es sauber oder weniger sauber wird, im Unklaren zu lassen. Also so das Gegenteil von what you see is what you get, dann denkst du auch nicht dran. Mhm. Und je mehr du versuchst, das, das ist wie so, wenn man schläft und dann denkt sich, oh Gott, es muss jetzt, der andere darf jetzt nicht schnarchen, man wartet wie aufs Nächste. Also der Gedanke fokussiert sich umso mehr da drauf, weil man da nicht dran denken soll. Mhm. Ich finde aber dennoch, wenn man diese ganzen Ablenkungsmechanismen einbaut und ich habe auch eine Toilette mit Pflanze und Gala, dass es dennoch, also das hat den gleichen Effekt für mich. Also das ist wie so auch dieses, einerseits will er sehr, sehr nah am Körper und an der, ich sage jetzt mal, Wahrheit des Körpers dranbleiben. Andererseits tut er auch alles, um diese Natürlichkeit und... Ja, Toilettengänge sind einfach ah. was natürliches Mensches und davon wie, zumindest von, von dem Ergebnis oder der Tatsache, dass es was Unangenehmes ist, abzulenken.
0: Sag mal, würdest du deinen Freunden dann raten, hey, anstatt euch einen teuren Innenausstatter oder äh, einen Innenarchitekten zu holen, lest Tanizaki Yunichiros Buch Lob des Schattens, dann könnt ihr euch vernünftig einrichten
1: also zumindest, glaube ich, regt es auch die, die Wertigkeit der Dinge mehr an und nicht so dieses Verbrauchen und dieses, ja, diese Perfektion. Und bloß, wenn man dann irgendwie ein persönliches Foto von sich dazu stellt, ändert es nichts an der Sache. Ich glaube, es ist auch schön, wie er die Wertigkeit von Sachen, die mit dem Alter eben auch zunimmt und die Erfahrungen, die sich da widerspiegeln durch diese Werten eben, das ist den Begriff Patina, Alterspatina, dass er dem auch so seinen einen Wert gibt und einen Wert der Halt gibt und das finde ich eigentlich ganz schön und dadurch eben einfach auch Individualität und wir wollen ja alle nichts anderes als individuell sein.
0: Und das ist ja genau das Beispiel mit der Keramikschüssel, die fällt und der Sprung ist immer anders, immer individuell, ja, der dann vergoldet ist und daraus…
1: Plus allein das Material, Keramik sagt er ja auch und wie das geformt ist. Das sind immer andere Schattierungen, wie das Licht oder nicht drauffällt und andere Strukturen. Und ich, ich denke, es geht eben auch sehr um dieses Sichtbarmachen von Strukturen, dass das sein darf.
0: Oder unsichtbar machen.
1: Das ist eben das Nächste, weil ich finde, heutzutage, ich finde es bei Japan sehr schwierig, weil die ja ein sehr extrem strukturiertes und organisiertes Volk sind, die alle nach, einem nach ganz, ganz starren Regeln funktionieren. Und ja, es darf vielleicht sichtbar sein, man versucht ja nicht, ja doch teilweise auch diese Regeln zu verstecken, weil da ganz viele so ungeschriebene Gesetze im Arbeitsleben, im Privatleben, in Beziehungen und dass das gleichzeitig wie sichtbar, also Struktur erkennen, weil da ist Struktur, aber gleichzeitig auch wieder versuchen, die eben unsichtbar zu machen, da habe ich noch ein bisschen Problem mit diesem Widerspruch. Oder das ist, ist für mich ein Widerspruch.
0: Ja, der Wert einer Sache setzt sich aus der Abwesenheit der Perfektion zusammen und aus Verschleierung. Mhm.
1: Aber kann man das für alle Bereiche Oder der vollen Sichtbarkeit. Also ich, ich, wieder, ich widerspreche jetzt hier oft oder stelle Fragen, aber ich versuche es einfach zu verstehen noch genauer, obwohl ich grundsätzlich, auch nochmal gesagt an der Stelle, dass ich ein wunder wunderschönes Buch finde, weil es eben so, so einfach so klar die Offensichtlichkeiten und die Schönheiten, die einfach auch schon gegeben sind, die muss man sich nicht durch Technik oder sonst was irgendwie holen, die sind einfach da mhm. und mit denen kann man arbeiten. Und also ich bin ein ganz großer Fan des Buches und eigentlich nochmal, um die Frage zu beantworten, ja, ich würde es meinen Freunden empfehlen und sagen, nehmt das als Inneneinrichter und nicht irgendwie einen, den ihr verteures Geld Also auf dann, jeden
0: Fall. Ich, also ich von muss daher, ich aber
1: eben manche Sachen sind nicht einfach trotzdem nicht ganz klar. Na, auch weil, weißt du, wie wir das ist? machen? Nee.
0: Wir machen das so, wir nehmen das Buch mit und lassen es einfach ganz unauffällig bei unseren Freunden jeweils Denken, in der Wohnung ja. liegen. Und dann entdecken die das. Auf dem Klo lassen müssen. Ja, genau, genau. Und dann hoffentlich ändert sich dann was. Ich finde, er fasst das ganz gut zusammen mit dem Satz wie ein phosphoreszierender Stein, der im Dunkeln glänzt, aber bei Taghelle jeglichen Reiz als Juwel verliert. So gibt es ohne Schattenwirkung keine Schönheit. Ich glaube, das ja. versöhnt genau diesen Widerspruch oder dieses Paradox für dich. Der Stein erhält nicht als Objekt seinen Wert, also objektiv im Tageslicht ausgeleuchtet, ja. sondern eben nur unter der Bedingung, dass er in der Dunkelheit inszeniert wird. Ich möchte unbedingt auch... Ähm, danke, danke
1: für diese Erläuterung. Äh, sehr gerne.
0: <lacht> ähm, ich möchte auch unbedingt der Schlüssel von Tanizaki empfehlen. Das ist ein Roman, der bei Kein und Aber erschienen ist.
1: Auch ein netter kleiner Schweizer Verlag übrigens.
0: Oh ja, wir machen heute Werbung für die Schweizer. Mhm. Ja? Also mhm. die Originalausgabe ist 1956 erschienen, bei Kein und Aber 2016. Auch noch Ist
1: auch spannend, gell? dass sie so spät jetzt wieder entdeckt wird. Ja, also er vor allem als Autor und die Themen und so, dass es wie so ein bisschen in so einem Schlaf lag, so ein Röschenschlaf und jetzt kommt es wieder.
0: Ja, und dann noch Liebe und Sinnlichkeit natürlich. natürlich. Auch, ähm, erschienen Von im Manesse verlag
1: Und die sind auch so schön. Also ich finde, der Verlag jetzt hier hat auch ganz schön das umgesetzt, was Tanizaki eigentlich auch beschreibt, mit dem Papier.
0: Mit, Unglaublich schöne ja, mit den schöne Kalligrafien,
1: Cover. genau, auf den Covern, die da, also wirklich so diese Liebe zum so ein Detail und dieses Auch wie sich das anfühlt. Ja, ja also es also ist wirklich, ganz, das, das wirklich Papier, ganz, ganz schön gemacht. Das das
0: fühlt sich wunderbar an. Also wirklich äh, wunderschön gearbeitet. Ein ganz, ganz ähm, kleines, dünnes Büchlein an die eben 80 Seiten.
1: Mir liegt eine Sache noch am Herzen, die ich noch gerne loswerden möchte. Und zwar waren das jetzt einige, oder eigentlich die ganze Unterhaltung, waren sehr viele Sprünge hin und her, und so ist es in dem Buch auch, aber eben trotzdem verständlich. Und das ist das Schöne. Er bringt so viele Beispiele das aus verschiedenen den Bereichen. Unterscheidet ihn von unserem Gespräch? Ne? Ja gut, ja. Also er, er hat es ein bisschen exakter aufgeschlüsselt, aber die die Vergleiche und die, Be nee, die Beispiele, die er bringt aus den einzelnen Bereichen, die sind wirklich ganz vielfältig. Und ich glaube, deswegen ist es auch wie so ein kleines Manifest, weil es sich das auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen ansiedeln lässt. Und man liest es und denkt, ja. So. Und das finde ich einfach schön.
0: Warum spielt bei uns das Licht zum Beispiel beim Essen kaum eine Rolle? Warum ist überall diese Lounge- und Flughafenästhetik? Warum muss alles Die Ja, aber Platz? eigentlich
1: auch immer halbdunkel ist. Lounge, also. Ja, aber also, da
0: ist dann nichts zu entdecken, ja? Nee, also, das, das sind stimmt, keine, da changiert ja. nichts, da ist äh, nichts irgendwie zu entdecken, das liegt alles vor einem. Ich kann mir schon
1: vorstellen, dass das bewusst aber auch verwendet wird, um eben dich nichts entdecken zu lassen oder vielleicht nur das Werbemagazin, was in der Lounge vor dir liegt oder so.
0: Aber guck doch mal das Besteck zum Beispiel an, wenn man essen geht und der Teller und so, Kristall und komplett weiß und man weiß ich sieht alles. sich das schon alles. mehr
1: und mehr ändert. Also ich finde auch, auch von Skandinavien her kommen gerade diese ganzen Steingutsachen, das, also vielleicht ist auch gerade ein Trend, aber ich finde, das ändert sich schon sehr stark, dass man eben auch andere Materialien wieder mit einbezieht. Holz auch, eben diese Ton, viele einzelne Schälchen auch, dass man nicht mehr nur alles eben, wie du sagst, auf einen weißen Teller, am besten noch nur mit so in so kleinen Grüppchen, die Speisen noch voneinander getrennt. Ich habe das Gefühl, da geht es schon, schon wieder so ein bisschen in die Richtung. Aber was denkst du, Richtung,
0: wie ist denn das bei dir? Also finden wir, das, finden wir das toll? Danke. Ja. Finden wir das toll? Also ich finde es ja toll, wenn ich auch in der Wohnung bin, wo ganz große Fenster, also in, in der Wohnung mit ganz großen Fenstern. Ich finde es toll. Ich mag die Sonne. Ja. ja. Woran liegt es? Sind wir so sozialisiert worden? Hm. Oder ist es was Natürliches oder ist es was Kulturelles? Ich
1: glaube, da spielt ganz viel rein. Ich meine, Baustile ändern sich auch immer wieder. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir es vorher mal angesprochen hatten, die ganze Funktionalität im Bauhaus.
0: Grauenvoll. Bist genau, so ein Bauhaus das ist ja so.
1: Ist so. Eigentlich schon, ehrlich gesagt. 100 Jahre
0: Bauhaus. Ja, also
1: ich mag einfach diese, die Reduktion auf das Wesentliche. mag ich Und ich finde eigentlich, das haben Bauhaus und Tanizakis Lob des Schattens oder seine, seine Gedanken gemeinsam. Für ihn ist das Wesentliche einfach nur was anderes als für das Bauhaus. Für das Bauhaus ist halt die Funktionalität, aber dass man sich nicht... Ja,
0: aber muss man Funktionalität der Schönheit unterordnen oder ist Funktionalität das Wichtigste? Das ist ja sehr deutsch. Ne? Funktionalität ja, ja, ja. ist das Wichtigste. Funktionskleidung, grauenhaft, Ein. <lacht> Absoluter Albtraum.
1: Die Partner, äh, Jack Wolskin, Grün, Wanderjacke? Nein. Schade. Ich auch nicht. Ich glaube, unsere Freunde hätten die lieber, als das Buch.
0: Ja, ich glaube auch. Mhm. Ja. Mode, ne? deutsche Mode ist ja an sich schon ein Widerspruch.
1: Ja, wobei du ja auch die, die Jill Sander und diese ganzen touristischen Sachen magst. Du ja, auch hast du halt Nämlich
0: nee, so. Also ich persönlich.